0: Hola, bienvenido a nuestro siguiente episodio que es la biomecánica cervical, en el que voy a comenzar a hablar primero por lo que es la columna. Bueno, la columna va a producir una serie de movimientos que va a estar coordinada de los nervios y de los músculos. El rango de movimiento difiere en los diferentes niveles de la columna y depende de la orientación de las facetas de las articulaciones. Los movimientos de la columna van a implicar la acción combinada de varios segmentos móviles como lo son los músculos, los ligamentos, los tendones y los discos intervertebrales. La unidad biomecánica conceptual de la columna vertebral es la unidad funcional o el segmento móvil, como lo son las vértebras adyacentes, los ligamentos y los discos intervertebrales ya mencionados hace un momento. Van a tener una viscoelasticidad y una, un componente anisotrópico. Cuando nos referimos a la viscoelasticidad es que va a tener un tejido de colágeno que se va a adaptar a diferentes formas y a los componentes anisotrópicos es una cualidad de los discos para resistir la temperatura, el peso y la elasticidad. Va a haber algunos eh, ligamentos que van a dar estabilidad a los cuerpos vertebrales, los cuales van a ser el ligamento amarillo longitudinal anterior y posterior, interespinoso, intratransverso, supraespinoso y componentes capsulares. El complejo occipital de C1 y C2 va a ser la columna cervical superior, en la cual 40% de la flexión cervical va a brindar C1 y C2 y también C1 y C2 va a brindar 60% pero de la rotación a diferencia de C3 a C7 que esta va a brindar 60% de flexión y 40% de rotación y tomemos en cuenta que el cóndilo occipital va a ser el que limite las lateralizaciones considerándose como un freno óseo y reparo óseo. Continuamos con las propiedades mecánicas y estas son curvas de solicitación y de deformación. Cuando hablamos de solicitación es que va a soportar la carga por unidad de área, por ejemplo, C1 va a soportar el peso de la cabeza, después C2 soporta el peso de la cabeza y el peso de C1, y así sucesivamente cada vez se va a ir soportando más y más peso. En la deformación va a ser una capacidad de cambio, en donde... Cada disco intervertebral es más grueso y se va a ir aplastando por el peso que va a ir cargando. La deformación supera el 2% en el hueso cortical de la fractura. Va a haber una disminución del 25% de tejido óseo provocado por el descenso de la fuerza vertebral del 50%. Si es, ocurriera un déficit de movimiento. Ahora, en la mecánica del disco intervertebral... Exhiben propiedades viscoelásticas, las cuales van a tener la propiedad de deformarse y de relajarse. En la relajación o deformación progresiva, se va a producir más lentamente en los discos sanos que en los degenerados. En la mecánica de los ligamentos, los ligamentos espinales son funcionales principalmente en distracción y los ligamentos alares van a representar una fuerza de 200 newtons. El rango de movimiento para la rotación activa es de 27 a 39 grados y en la rotación pasiva va a ser de 29 a 46 grados. Bien, una vez que ya vimos las generalidades de los movimientos, los ligamentos y la mecánica de la columna Vamos a centrarnos en la biomecánica cervical. En la rotación de la articulación atlanto occipital va a haber un giro del occipital sobre el atlas, en el que va a haber un movimiento de rotación entre C1 y C2. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a haber un deslizamiento anterior del cóndilo sobre la masa lateral del atlas. Va a haber un ligamento que va a ser el ligamento alar, el que se va a tensar en la apófisis odontoides. Después va de a haber un desplazamiento contralateral del cóndilo occipital. Ocurre también una rotación. Si es una rotación izquierda, va a haber un desplazamiento a la izquierda de 2 a 3 milímetros y una inclinación del occipital a la derecha. También va a ser asociado con una traslación y con una inclinación. Para el eje mecánico y para el eje anatómico, vamos a ver que van a participar... En la primera la apófisis odontoides con el atlas y en la segunda va a participar el punto de conexión con el bulbo raquídeo. Para la inclinación lateral y flexoextensión no va a existir desplazamiento en la articulación atlantoaxial. La inclinación se va a realizar entre la segunda y la tercer vértebra. Va a haber 8 grados totales, 5 le van a corresponder al axis y 3 le van a corresponder a C3. El movimiento va a ser limitado por la cápsula de la articulación atlanto-occipital y los ligamentos alares. Eh, para el engrosamiento de la cápsula va a ser patológica. Y bueno, vamos a ver, en la flexión los cóndilos van a retroceder sobre el atlas y va a ocurrir un alejamiento de los arcos posteriores de C1 y C2, produciéndose un bostezo. Va a haber una limitación en flexión que va a ser blindada o brindada por los ligamentos como lo es el nucal. En la extensión, el deslizamiento anterior de los cóndilos sobre las mesetas laterales va a haber una aproximación de los arcos posteriores de C1 y C2 y también se va a producir un bostezo. Y a continuación, pues se va a limitar la extensión que va a ser brindada por los componentes óseos. En la flexoextensión, en el raquis inferior, aquí ya estaremos viendo que el raquis inferior le corresponde de C3 a T1 pues para la flexo-extensión en posición neutra se unen los discos vertebrales y el disco cuyo núcleo está estable y las laminillas, el anillo fibroso, están sosteniendo a la misma tensión. En la extensión, la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás, lo que ocurre que el núcleo pulposo se desplaza hacia adelante y las fibras del anillo fibroso se tensen, ocurriendo aquí un bostezo en la articulación sigapoficiarias. Para la flexión, la vértebra suprayacente se va a inclinar y se va a deslizar hacia adelante, desplazando el núcleo hacia atrás y tensando las fibras posteriores del anillo fibroso. Y aquí también va a ocurrir un bostezo, pero en los arcos posteriores. Para el eje mixto de rotación e inclinación, va a haber un movimiento de rotación de, 3, de S3 a C7. Estos movimientos van a estar determinados por la orientación de las carillas articulares, Va a haber un deslizamiento hacia arriba y se va a producir una flexión. Y cuando hay un deslizamiento global hacia abajo, se va a hacer una extensión. Va a haber deslizamientos desiguales. Una de las carillas se va a desplazar hacia arriba y hacia adelante, mientras que la otra va a desplazarse hacia abajo y hacia atrás. Y se va a derivar un movimiento mixto con rotación e inclinación que dependerá de la oblicuidad del eje. En las amplitudes articulares, encontramos que la flexoextensión del raquis cervical inferior es de 100 a 110 grados. En la flexoextensión del raquis cervical en el plano masticador va a ser a 130 grados. En la flexoextensión del raquis suboccipital va a ser de 20 grados a 30 grados. En la amplitud de inclinación de 45 grados, aquí en la apófisis del atlas y las apófisis mastoides va a haber una amplitud de 8 grados. Y la amplitud de rotación es de 80 grados a 90 grados para ambos lados. Antes de terminar con nuestro episodio, quiero recordarles que es importante el movimiento articular y el movimiento que hacen nuestras vértebras. Por eso quiero volver a mencionarles que el centro instantáneo de flexión y extensión se encuentra en la parte anterior de la vértebra inferior de cada segmento móvil y que el tamaño de los agujeros intervertebrales van a ir aumentando con la flexión y van a disminuir con la extensión y se pueden desplazar en procesos patológicos, por ejemplo cuando hay una degeneración discal o lesiones ligamentarias También que en una vista lateral de la vértebra se va a dividir en segmentos móvil, en segmento semimóvil y en un segmento estático Y recordemos que los que le van a dar estabilidad habilidad a los cuerpos vertebrales va a ser el ligamento amarillo, el longitudinal anterior y posterior, el interespinoso, intratrasverso, supraespinoso y los componentes capsulares. Esto ha sido todo, espero te haya servido este contenido que preparé para ti y haya contribuido a crear más conocimiento. Sin más por el momento te estaré compartiendo más temas de tu interés. Hasta pronto.